0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Ne jamais se fier aux apparences, car, vous le savez, elles sont trompeuses. Tout comme la réalité, toujours plus complexe qu'il n'y paraît, car surtout, elle dépend du point de vue dont on l'observe. Le livre de mon invité va faire exploser toutes vos certitudes et instiller définitivement le doute dans vos esprits. C'est bien cela le privilège de la littérature. Karine, Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir. C'est ce roman, Les choses humaines, publié chez Gallimard. Alors, je vais qualifier votre livre, j'ai plusieurs qualificatifs. D'abord, je vous dirais que c'est un livre piège, parce qu'on peut rôder autour, commencer à lire quelques pages, et après, c'est fichu. Il est totalement addictif. Qu'on, on est piégé, on ne peut plus le lâcher. Tant l'intrigue est forte, tant les personnages sont, sont complexes, euh, tant aussi l'ampleur de votre propos, parce que c'est aussi un livre-monde, où vous posez à travers le roman toutes les grandes questions de notre société, la question du pouvoir, euh, de la réussite, de l'information, de l'emprise et de la domination sexuelle, de, de les rapports entre les hommes et les femmes, de la culpabilité, aussi bien dans la tête de celui qui est accusé, que de celui qui accuse, euh, tout cela avec des personnages qui échappent finalement à, 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 à tous les qualificatifs ne sont pas, jamais des vrais salauds. On parlera de Jean Farel, qui est un personnage que, que j'aime beaucoup, et qui va échapper à tout cela. Et puis aussi, par la, la, l'art que vous avez de reprendre des scènes, en, parce qu'il va y avoir un, vrai, un grand procès, hein, le, le fils de Jean Farel, qui va être jugé pour une histoire de viol. Euh, et dans ce procès, finalement, toutes les scènes vont être revisitées, et chaque fois, avec des des détails inédits, des paroles qui vont être accentuées ou pas. Et donc, c'est toute cette subtilité que je trouve un travail absolument formidable. Alors, en, en face de vous, alors, elle, elle ne révisite pas, mais elle pioche, C'est une <rire> grande piocheuse, devant l'éternel, hein. <rire> piocheuse. On, on va dire ça. Hein. <rire> oui,
2: oui, oui. Euh, ben, cette fois-ci, ce sont deux livres où il est question de, de lien, de,
1: de, de ce qui nous lie, en fait, les uns aux autres. Ben. Voilà. Il y a beaucoup de liens aussi dans ce cas. Des liens éclatés, mais de liens quand même dans mmh. une famille. Mmh. Hein. Mmh. Voilà. Alors, Karine Thuil, dans cette construction que je trouve géniale et infernale, il vous dit un moment, par le biais euh, de la mère d'Alexandre, Claire, quelque chose sur, sur le fait que les procès, j'aimerais lire ce passage et on va en parler, que finalement les procès et la justice révèlent tous les travers de la société. Je vous lis. Elle va, avant le procès euh, de son fils, il y a deux ans, entre le viol et le assister à, à quatre ou cinq procès. Et donc, elle avait la conviction que l'on pouvait déterminer l'état d'une société au fonctionnement de ses tribunaux et aux affaires qui s'y plaidaient. La justice révélait la fatalité des trajectoires, les fractures sociales, les échecs politiques, tout ce que l'État cherchait à occulter au nom d'une certaine cohésion nationale. Peut-être aussi pour ne pas être confronté à ces insuffisances. Les itinéraires personnels des victimes comme des accusés étaient le plus souvent des récits pleins d'épouvante, matière éruptive et contagieuse, où chaque détail narratif vous renvoyait à la fragilité des choses, des existences tranquilles avaient soudainement basculé dans l'horreur, et pendant plusieurs jours, jurés, auxiliaires de justice et juges essayaient de comprendre ce qui s'était joué à un moment donné dans la vie d'un être. C'est vraiment la grande communauté humaine.
0: Exactement, et puis le, le, le palais de justice, c'est à la fois le, le récit d'un, d'un saccage, hein. ce sont des, des gens qui ont eu des vies souvent détruites, qui se retrouvent aux assises, et puis c'est aussi le lieu de la complexité, puisque mmh. les gens se révèlent dans toutes leurs ambiguïtés. Et c'est vrai mmh. qu'on est dans une société où on a tendance à proposer des analyses binaires sur le monde, sur les gens, le bien, le mal, mmh. et là, au palais, on découvre à quel point L'âme humaine est complexe. Et c'est vrai qu'avec ce livre, j'ai voulu donc raconter cette ambiguïté, mais aussi euh, pa- parler de ce point de chute, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme qui, à un moment donné, alors qu'il avait un parcours euh, sans faute, euh, sans faute ouais. va euh, basculer du mauvais côté. C'est finalement cette grande question du mal et du passage à l'acte mmh. qui est au cœur de, de, de ce roman. Et vous êtes allé à assister à des procès pour nourrir votre travail. Oui, alors oh, oh, le point de départ ça a été un fait divers qui avait eu lieu ouais. en, aux États-Unis et qui opposait un jeune étudiant de Stanford et une femme, une jeune femme qui était présente sur le campus et qui l'accusait de l'avoir agressé mmh. sexuellement. C'est vraiment ce fait divers déjà qui m'a, euh, qui m'a porté dans mon projet d'écriture. Et puis à partir de là, j'ai voulu savoir comment euh, mmh. on, on abordait cette question-là en France et j'ai assisté à des procès euh, aux Assises. Alors moi j'ai une formation de, de juriste, donc les grandes questions euh, politiques, morales, juridiques euh, m'ont toujours beaucoup intéressée. Mais là, euh, c'est, c'est un spectacle fascinant enfin, d'assister à un procès. Ça, parce ça vous que... le rendez
1: admirablement. Enfin, voilà, voilà, ça, venir, j'ai j'ai adoré
0: travailler oh. sur cette matière. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est euh, comment les parties en présence vont chacune tenter de donner leur version des faits. Parce que ça aussi, c'est mmh. un mmh. élément important dans notre société. C'est mmh. que parfois, il euh, y a certaines versions, certaines paroles que l'on ne veut pas écouter. Donc, il y a eu toute cette période où j'ai assisté euh, à des procès. Et puis, il y a eu euh, la révolution MeToo. Mmh. Et euh, il fallait aussi l'intégrer dans le roman, parce mais que les j'ai moi-même été surprise voilà, par tout moment ce qui de la... se passait. Mais en tant que femme, mais aussi pour les hommes, ça a eu des, des conséquences et des répercussions très importantes. Et euh, donc, le livre, c'est aussi une réflexion sur la condition de la femme aujourd'hui à mmh. différents âges. Hein. Il y a trois grands oui. portraits de femmes. Oui. Et euh, une réflexion aussi sur les rapports hommes-femmes. Alors, d'abord, on va parler quand même de camper nos nos
1: protagonistes, qui sont des personnages très forts. Donc, j'ai évoqué Jean Farrel, je voudrais que vous y reveniez. C'est un homme de 70 ans, une sorte de de vieux beau, on pourrait être qualifié comme ça, qui est un homme de pouvoir et dont l'obsession, c'est de durer. Il est euh, à la télévision et son obsession, c'est de continuer.
0: Oui, Jean Farel, c'est un... d'abord, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très simple, hein, mmh. et c'est un autodidacte qui s'est construit tout seul à la seule force de son travail. Donc, à 70 ans, il a un rayonnement médiatique et social et il ne veut absolument pas vieillir et perdre sa place à la télévision. Ouais. Et il est prêt à tout pour conserver euh, ce poste.
1: Alors, au départ, quand vous le, le, le montrez, c'est plutôt très ironique et c'est vrai qu'on a de l'animosité contre lui. Hein. La première réaction, c'est ça, parce que vous montrez tous ses travers. Il est dans l'obsession du régime de rester jeune. Alors il, il, a, il a rendez-vous tous les ans à la clinique à, à Pontieux. Il est complètement hypochondriaque. Enfin, c'est d'ailleurs très drôle. Il veut toujours plaire. Enfin, bon, on, a, euh, on a connu c'est... beaucoup de gens comme ça. Voilà. Et, et, et puis, tout doucement, on va aller... Et puis, en même temps, il a affaire à des, à des drôles de zozo. Enfin, le, le directeur des programmes que, là aussi, vous faites un, un portrait formidable de ce Francis Ballard, qui est, un, qui est un monstre. Lui, alors, un pur monstre. Lui, il n'a pas de... On ne peut pas le sauver, euh, qui, qui, qui veut sa peau. quoi. Donc, il le sait, il est conscient de ça. Et il a quand même des fêlures, des failles qui le rendent attachant. Et il y a un moment où, dans le procès, il y a son ami, Michel, qui ne sera plus longtemps son ami, qui, qui, lui, qui, qui lui parle. Euh, « Tu trouves toujours le moyen de justifier tes actes, même les plus inacceptables. Le monde est brutal et injuste, Michel. Et oui, moi, je suis prêt à faire des choses inacceptables pour protéger ma famille. »« Ton problème, c'est ton absence de morale, ton cynisme associé à ton narcissisme. Tu crois que tout est dû, que tu peux tout contrôler, les êtres, les situations, même la mort, tu crois pouvoir la tenir à distance. Oui, je crois que même la mort ne te fait pas peur. » Farel le regarda sans rien répondre. Il n'avait pas tort, ce n'était pas la mort qui l'effrayait et le faisait dériver. Mais l'irruption du drame, dont la peur ne l'avait jamais quitté depuis qu'il avait découvert le cadavre de sa mère en rentrant de l'école, et quand on avait peur... Il en était sûr, tout devenait possible. Pff, tu ne comprends rien aux autres, tu n'as aucune empathie. Jean ne réagis pas. Il avait fait ce qu'il avait pu avec ce qu'il avait eu à la naissance. Il avait aimé, désiré, travaillé avec passion. Son seul tort était d'avoir manqué de psychologie, un mot qu'il détestait. Qui avait-il à comprendre Rien. On restait opaque à soi-même. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. On restait opaque à soi-même.
0: Oui, c'est quelqu'un qui a... Qui a... Un désir de revanche, mmh. donc pour les gens qui, qui viennent d'en bas, qui n'ont pas eu les codes, qui n'ont pas eu les réseaux d'influence comme Jean, euh, finalement, il, il faut simplement affronter la société dans toute sa brutalité, mmh. il n'y a plus de place pour les sentiments, pour l'introspection, on est dans l'action, et c'est ce qui se passe avec Jean, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'action, dans l'action. et en même Sinon, temps, il, tombe.
1: il a un grand amour et Françoise, et ça c'est un, pers- un magnifique personnage, cette femme qui est journaliste, qui est une grande journaliste de l'ancien monde, on dirait, euh, pas, de, pas des tweeters et de, 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 la, de la dilapidation de toute l'intelligence d'une certaine façon, elle a été pris Albert Londres, elle, elle a son âge et il l'aime vraiment, et c'est qu'il a des liens qu'il ne jamais euh, briser avec elle tout en la cachant, elle a tout sacrifié oui, pour lui. C'est la femme de l'ombre. C'est vraiment un personnage, je oui. le trouve, magnifique, cette femme. C'est la femme, femme hein. de l'ombre,
0: parce qu'à la fois, c'est celle qui, euh, qui aime profondément, mais socialement, il ne veut pas s'afficher avec une femme de son âge. Mmh. Donc, il préfère s'afficher avec sa femme, qui a une petite quarantaine d'années, ou plus tard, avec une femme encore plus jeune encore plus que jeune. sa femme, euh, parce que, socialement, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on attend de lui. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui pose dans les magazines, euh, euh, qui est euh, euh, très préoccupé par cette image mmh. sociale. Et je voulais aussi euh, humaniser ce personnage, que je crois mmh. encore que la réalité est toujours beaucoup plus complexe. Oui. Et, et c'est avec euh, Françoise qu'il a cette complexité, euh, cette, cette, ce rapport intellectuel, cette complicité mmh. intellectuelle, cette complicité... Euh, euh, cette intimité aussi hein, oui. parce qu'on les voit euh, oui. très proches et, euh, et c'est un personnage qui est important pour moi parce qu'elle incarne aussi la femme vieillissante dans oui. la société et je pense que c'est important d'en parler.
1: Elle, elle dit à euh... un moment d'ailleurs, que les femmes de 50 ans, en tout cas dans le journalisme bah, elles sont transparentes, elles n'existent plus voilà. pour oui. elle, elle est tout, tout ce qu'elle a pu faire comme grand reportage, tout ça, elle va être effacée euh...
0: Oui, elle a l'impression de ne plus être en phase ouais. avec la société dans laquelle elle vit elle, elle sent bien qu'en tant que femme euh, euh, elle... Euh, l'aspect de séduction mmh. euh, est, moins, est moins présent et mmh. euh, c'est une femme qui en, qui en souffre aussi, d'autant qu'elle voit que Jean euh, à 70 ans, lui, est toujours à la télévision. Oui. Pourquoi, pourquoi euh, Et il y a cette, euh, ce vrai questionnement sur la, 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 quand même la violence de la société à l'égard des femmes qui vieillissent.
1: Alors, il y a des échos avec Claire. Alors, au fond, pourquoi Claire Vie avec Jean. Expliquez-moi, parce que c'est une femme très, c'est une vraie intellectuelle, hein, c'est, une, non, c'est une normalienne, c'est une femme très hum, travailleuse, lucide, avec son... qui aime écrire, qui aime penser, et il y a ce couple de
0: pouvoir, enfin, de, finalement. Parce que Claire, quand elle le rencontre, elle est très jeune, elle est stagiaire à la Maison Blanche, donc lui, il a 20 ans de moins, ouais. hein, il est charismatique, il est au sommet à l'acmé de sa gloire. genre ouais. à cette époque-là, il faut voir aussi l'attraction qu'exercent ces hommes de la télévision, ces mmh. hommes de pouvoir sur les femmes plus jeunes. Mmh. Et puis, elle a compris euh, un peu cyniquement qu'avec lui, elle allait gagner 10 ans parce qu'il mmh. allait lui, lui faire rencontrer les gens les plus influents. Donc, au départ, il y a quand même une, une, une Forme de rouerie chez chez Claire, elle est pas, euh, elle est pas si si intègre que cela. Ouais. C'est peu à peu euh, qu'elle comprend qu'elle n'aime pas cette mascarade sociale. Et c'est finalement en rencontrant ce, cet homme, Adam Wiseman, qui vient d'un milieu juif pratiquant, qui est professeur dans une école euh, du 93, donc qui vient d'un milieu radicalement différent du sien, qu'elle va comprendre à quel point elle est attachée euh, à une forme d'authenticité qu'elle n'a ouais. plus du tout avec... Euh, ouais, elle a touché.
1: enfin le grand amour. Ils ont vraiment ouais. une, une histoire folle d'amour tous les deux. Oui. Alors une histoire, on ne racontera pas tout, mais une histoire très dure, parce qu'il va se faire fon- licencier, puisque sa femme... Ne va pas supporter finalement qu'il ait cette liaison sans le lui dire, mais elle va le dénoncer euh, au, au proviseur de l'école, et il va se retrouver sans boulot. Oui, Donc, c'est la les difficulté, rapports sont euh, terriblement voilà. difficiles. J'avais envie de ouais. raconter la, la, ouais. aussi la
0: complexité d'un, d'un couple mixte. D'un hein. couple. Ça, euh, ça, elle, très... elle est une femme laïque euh, qui vient d'un milieu, euh, mm. euh, elle est pas du tout, euh, re, enfin, elle n'a pas de religion, euh, elle est très engagée, féministe, mm. et lui, qui vient d'un milieu beaucoup plus traditionnel, milieu juif très mm. traditionaliste, marié, avec euh, deux filles, euh, enseignant dans une école juive, vraiment des mondes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Et il l'invite euh, dans sa classe pour parler de mmh. son livre et évoquer Simone de Beauvoir. Et ça va avoir des répercussions euh, très grandes dans la vie euh, de chacun. Et puis, effectivement, la, la femme de, de, mmh. euh, d'Adam qui, euh, qui ne va pas supporter cette trahison, ce qu'elle vit mmh. vraiment comme plus... qu'elle c'est une rupture parce totale, parce juive, que voilà. voilà Et donc, elle va euh, se venger, euh, oui. ce que l'on peut aussi comprendre, oui, parce que c'est une femme. Et puis, il faut quand même dire aussi que c'est un couple, les Wiesmann, qui a été une famille d'ailleurs, qui mmh. a été complètement détruite parce que les filles Wiesmann étaient présentes à l'école juive de Toulouse, où avait eu lieu la tuerie de 2012... Donc, c'est une famille fracassée mmh. par mmh. le drame, mmh. avec qui a son, fait la... une à ratée, qui est revenue en France. Donc, tout oui, un contexte familial extrêmement douloureux. avec
1: cette petite Mila, qui est complètement détruite, finalement. Voilà. Il n'arrivera jamais à se remettre de cet attentat. Dans sa, dans, dans cette ben, pour la fille d'Adam, Alors, il, y a,
0: il, y a, ouais. il y a la double épreuve. Il y a l'épreuve de l'attentat et l'épreuve du divorce euh, très tumultueux de ses parents. Alors, Alexandre va revenir, qui est un jeune garçon, qui est le fils... Donc. Jean et de
1: Claire. Alors Claire, c'est vrai que j'y reviens. C'est, c'est un personnage que je trouve très très attachant parce qu'elle est libre et en même temps très fragile. Elle a eu ce cancer du sein. Elle est euh, par rapport à même à son enfance. Elle a, je trouve que c'est un personnage très compliqué finalement et, et pas heureux. Enfin, c'est, c'est quelque, Elle va être heureuse avec Adam, mais c'est pas quelqu'un qui qui est, qui est heureux. Tout comme Alexandre, finalement, qui masque sa tristesse, c'est un très beau personnage d'adolescent, parce qu'il a un côté arrogant, est sorte de surdoué, qui a été poussé par son père, qui justement, lui, n'avait pas fait d'études, donc il a complètement obsessionnellement mené à la réussite, et qui a eu aussi une fracture, comme sa mère, cette tentative de suicide. Enfin, je trouve que votre personnage est intéressant, il a des points, finalement, avec Milad de ressemblance.
0: En sont, fait, sont Claire, et, tous les deux. Claire et Alexandre sont les purs produits des élites, ouais. en réalité, puisqu'elle aussi est nalée normalienne, lui il a fait Polytechnique mmh. et Stanford, et à travers eux on voit le processus de, de, de pression sociale, d'obsession de la performance, et, et effectivement c'est des, c'est des êtres qui, sont, qui ont aussi leur part de chagrin en eux, mmh. leur part de fragilité, euh, que tout dans la société tend à occulter là encore. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand Alexandre va revenir des états unis
1: il est totalement livré à lui-même. Parce que Claire, elle a cette histoire amoureuse, elle est prise par sa passion. Jean a des gros problèmes avec ce fameux responsable des, des, des programmes, parce que son poste est vraiment menacé, il risque d'être viré. Donc on, on voit que de ses parents, il n'y a rien.
0: Il Donc arrive. il y a une absence de communication. C'est quelqu'un, Alexandre, qui est très seul. Mmh. Euh, on le voit bien dans ces familles euh, médiatiques qui n'accordent finalement n'ont pas toujours mmh. le temps finalement d'a- d'accorder de l'attention euh, à leurs enfants, en particulier quand ils sont grands. Parce qu'Alexandre, il considère qu'il mmh. a 21 ans, il vit sa vie à Stanford. Ils ne perçoivent pas euh, ses fêlures. Ils ne mmh. perçoivent pas à quel point, euh, il au fond, il est, à quel ouais. point il souffre. Et puis c'est une famille un on dénie. Côté, euh, oui. euh, on cherche à occulter le réel. C'est-à-dire que même quand le fils fait une tentative de suicide, euh, on dit, bon, c'était un chagrin d'amour, c'est mm-hmm. rien de grave. On veut occulter, on veut taire la réalité de la souffrance parce mm-hmm. que ça ne se fait pas. On ne montre pas ses failles dans ces familles-là. Oui, tout à fait. Donc lui,
1: euh, il, va, il, il joue, il a une carapace, il ne montre pas sa tristesse ou qu'il arrive, puis il n'a plus qu'une envie d'ailleurs, ça, ça va être de repartir assez vite. Alors, il y a une scène que je trouve extrêmement réussie, c'est la scène de, de la remise médaille à l'Elysée à Jean parce que là vous montrez tout, tout ce qu'on peut imaginer avec tous les représentants du 440, il est en train de compter les ministres qui sont présents, euh, alors qu'il sait qu'il a perdu
0: sa place. Hein. Mais il est il est terrible, c'est un rock. C'est un rock qui est dans la représentation sociale en permanence, donc euh, mmh. tout, il est dans un calcul de tout euh, mmh. pour être au centre, pour être un acteur important de la comédie sociale. Et c'est à l'Elysée que tout se joue. Oui, euh, tout. La présence des invités euh, dit, les noms des invités disent votre influence. Mmh. Le fait qu'exceptionnellement le président de la République va vous autoriser à prendre la parole lors de cette remise, là encore prouve votre influence. Tout est préparé, tout est calculé, tout a un sens, y compris les gens avec mmh. qui vous parlez lors de cette cérémonie. Et lui, Jean, c'est quelqu'un qui ne laisse absolument rien au hasard, qui ne veut pas du tout euh, perdre. Rien montrer, pas montrer sa défaite, parce que pour lui, ce n'est pas une
1: défaite. Il sait qu'il va rebondir un jour ou l'autre. Oui. Hein. Il, est, voilà, il était limogé, mais il aura sa revanche, il le sait. Et tout est calculé, et même s'il y a un drame terrible qui va arriver au moment de, de, ce, de cette réception... C'est, c'est, François, c'est quand même la, la femme qu'il aime, qui va faire une tentative de suicide après qu'il ait prononcé des mots extrêmement durs, ce qui n'est pas la, la raison de sa, de sa tentative de suicide, on l'apprendra après, mais il est quand même coupable de lui avoir dit des mots épouvantables. Hein.
0: Oui, mais c'est plus fort que lui. Sa ouais. vie, c'est sa carrière. Mmh. Donc soit les femmes de, de, de sa vie le comprennent, mmh. soit euh, elles doivent s'effacer parce que c'est vraiment son obsession. C'est, il, est, il faut voir aussi la, euh, le fait d'être, de passer à la télévision, à mmh. quel point euh, ça vous dope aussi, hein, quand vous avez euh, occupé un poste aussi important, il était aux 20h, mmh. là il anime une très grosse émission politique, vous n'avez pas envie euh, de quitter la scène, vous voulez coûte que coûte rester à l'antenne parce que ça vous donne une existence, une présence, et c'est quelqu'un qui est obsédé par, par cela. Alors, dans ce contexte,
1: quand même très dur. Euh, on va arriver à la scène cruciale, qui est la scène du viol. Mais là, je trouve que vous la mettez très très bien en scène, parce que euh, donc Alexandre va se retrouver hébergé chez sa mère, qui est chez Adam, sort de land. Hein, il ne sait pas très bien ce qu'il fait là. Il pense qu'il va repartir. Enfin bon, il est. Bah, hein, Mila est très mal à l'aise. Elle n'a pas l'habitude de garçons de de ce, ce type là. Et, et, et je ne sais pas par quelle idée Claire pense que il a une soirée, et, et que c'est bien qu'il que il, il amène avec lui Mila, qui n'a pas, euh, pas du tout envie d'y aller, et, et lui n'a pas du tout envie de l'emmener.
0: C'est... Oui, là, Claire croit euh, euh, qu'elle va pouvoir recomposer une famille. C'est, c'est ouais. cet idéal de la famille ouais. recomposée, euh, euh, et qui échoue, en fait. Parce mmh. que euh, cette, cet idéal est confronté à la réalité du quotidien, et, euh, et en réalité, euh, ce n'est pas si facile de faire euh, cohabiter des gens qui n'ont pas envie de s'aimer. Parce que c'est oui. ce qui se passe aussi. Oui. Euh, Alexandre n'a pas du tout envie de vivre avec Mila. Euh, en plus, elle vient d'un milieu euh, juif orthodoxe. Euh, il aime pas du tout ça. Il, il la méprise un peu. Il oui. la prend un peu de haut, Mila. Oui. Et, et elle, elle est quand même au départ un peu impressionnée par lui parce que c'est l'étudiant extrêmement brillant. Euh, il est sportif. Il est beau. Oui. Donc, il y a ce mélange de... De, de fascination aussi euh, et, de, et de peur Alors, ce que vous montrez, parce
1: que cette scène c'est ça qui est formidable dans ce livre, on va la, on va la revoir on va la revisiter plusieurs fois à travers les yeux de différents protagonistes ce qui y a quand même tout de suite de terrifiant c'est qu'on rentre dans une caste il arrive euh, c'est, on, on, on va... On, on... On a vu ou pas, d'ailleurs, ce, ce, ce genre de milieu où on, on voit des, des, des gamins qui fument, qui dansent, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont tous sûrs d'avoir un destin tout tracé dans les plus grandes banques. Et, 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 et là, il y a une espèce de virilisme affiché qui est ab- 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 abominable, qui est celui, au fond, du bizutage, qui, qui est un premier viol. Hein. Un, un bizutage, Exactement. c'est un viol. Et ce un, que je raconte, d'ailleurs, dans le de... livre
0: réel, c'est-à-dire comment les garçons notent les filles, euh, ouais. sur les réseaux sociaux euh, et il euh, y, y, y avait eu un scandale justement sur ouais. ce sujet-là parce que celles qui euh, avaient des rapports sexuels étaient notées euh, enfin c'est, c'est c'est quand même assez euh, violent pour des jeunes de de ouais. cet âge et euh, ça, ça peut mener même à, 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 har- à une forme de harcèlement, ça peut être vécu comme un harcèlement. Non, c'est abominable. De, de vivre et euh, et le loin. bizutage, c'est une réalité. Oui. Alors maintenant, on fait beaucoup plus attention, mais pendant des années, oh oui. ça a été la réalité de certaines écoles de commerce et, et, et de et, certaines et, universités. Et
1: même, sans que ça soit du vrai bizutage, le harcèlement dans les cours de récréation, où les plus faibles étaient dominés, enfin, étaient harcelés par. Ah, des, des, des plus grands, enfin, ça, ça a
0: toujours existé, Au départ, c'est un jeu. Et, et, c'est, et puis, puis vous parlez dois...
1: de, de, oui, aussi euh, de, de ces fraternités aux états unis euh, Là aussi, il y a des paris euh, abominables. Enfin, c'est, c'est Alexandre, il est quand même formaté à cela.
0: Ben, c'est ça, il est à la fois formaté, et puis c'est euh, une époque où on commençait un petit peu mm-hmm. à en parler, mais pas, pas vraiment. C'est, il a fallu MeToo pour que ça devienne mm-hmm. un vrai sujet dans les universités. Et, euh, et à la fois, il y a... Euh, euh, parce que c'est quand même un, un garçon qui a été élevé par une mère féministe, donc lui-même oui. se présente d'ailleurs à différents moments euh, lors d'entretiens oui. comme un garçon féministe. Oui. Mais on peut être un garçon féministe et ne pas du tout avoir conscience euh, des, de la vulnérabilité mmh. d'une, d'une jeune fille euh, qui se rend dans ce genre et, de soi. Et c'est
1: l'idée du clan c'est qu'il est, il est finalement pris dans un groupe de garçons qui doivent euh, finalement euh, rivaliser dans, dans le côté viril et finalement, il perd tout moyen. Enfin, il n'est plus, presque peut-être plus lui-même. Et là, il se retrouve. Donc, le pari, c'est de, 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 de trouver une fille avec laquelle on va coucher et on lui va lui prendre un, un sous-vêtement. Euh, et donc, lui, on va lui attribuer Mila. Et là, il, il calcule, et c'est terrible la façon dont il la calcule parce qu'elle n'a pas un bon CV. Euh, elle, euh, sa côte était basse il oui. me dit, sa
0: côte était basse, c'est horrible oui, oui mais euh, parce que c'est des gens qui sont constamment notés mmh. donc ils oui. sont habitués oui. aussi à, d'une certaine façon à noter aussi les, les gens mmh. qui les entourent parce que c'est, oui. c'est un système Ils sont tous notés tout le temps c'est vrai c'est vrai exactement d'ailleurs j'en parle dans le roman à un moment euh, <rire> euh, on, on le voit euh, même les, les chauffeurs euh, aujourd'hui vrai sont, sont notés tout, tout le monde est noté, les médecins sont notés et c- le livre raconte aussi, raconte aussi cela, mm-hmm. d'une certaine façon euh, euh, alors, le, le dévoile et d'une certaine façon le dénonce aussi et le dénonce aussi,
1: et lui bon, euh, il a tout ça en tête on va cette scène, on, on, on y reviendra mais ils vont fumer de la cocaïne, du shit euh, elle, elle est terrifiée elle est tétanisée, et lui il est totalement indifférent, c'est-à-dire qu'il ne la regarde pas euh, ils ne la regardent pas il, et ils n'ont
0: il... pas les mêmes codes ça, oui, c'est, c'est, c'est ça. quelque chose d'important ça, c'est que j'ai vrai. découvert au palais c'est de Justice, très important mais lui il vient d'un milieu les parents ont une sexualité totalement libre le sexe est c'est facile, hein. c'est ouais. facile. Euh, ça n'a aucune conséquence aucune incidence et elle elle vient d'un milieu juif pratiquant ouais. donc c'est, c'est vraiment la rencontre de deux univers total, ouais. radicalement différents et, et donc lui il lui impose des, des pratiques ouais. euh, et elle elle est tétanisée elle est sidérée par la peur et ce qui est Très intéressant, c'est après cette histoire,
1: il va retourner là-bas, il va danser, fumer, il est quand même un peu shooté, euh, il parle avec ses copains, alors il parle comme si de rien, rien ne s'était passé, des, de la part des autres aussi, hein, ils ont tous rapporté un trophée, il parle même pas des femmes avec... Euh, ça, elles n'existent pas, donc il parle de leur future carrière, est-ce que c'est mieux de travailler chez Uber, est-ce qu'on gagne mieux chez Airbnb, et quand il rentre chez lui... Il se pose des questions, il se demande s'il avait, n'a pas été trop directif et brutal à cause de la drogue et de l'alcool. Bon, pourquoi elle était en pleurs Est-ce qu'il est allé trop loin Il y a quelque chose qui le perturbe quand Bien même sûr. malgré les, les, les grands airs qu'il prend. Je pense et ça c'est fait, très, très fort parce voilà. que tout
0: est, tout est là. Bah, il, tout sait, est... il sait qu'il a été trop loin mais, mais en fait il y a ce phénomène du déni mmh. qui est que... Le, le, celui qui commet l'acte ne veut pas euh, reconnaître ce qu'il a fait. C'est-à-dire que l'acte en train de se commettre, mmh. pour lui, n'est pas un viol. Et ouais. il s'en persuade. Et c'est ouais. le cas dans tous les procès auxquels j'ai assisté. Il y avait du déni dans 90% des cas. C'est très rare que l'homme dis- reconnaissait. Vous,
1: vous, vous écrivez « Cela n'aurait pas dû arriver dans sa tête. »« C'était une sensation poisseuse. »« Il avala un comprimé de Xanax et se détendit rapidement. » J't'ai... Oui, c'est ça. Oui. La
0: chimie va l'aider finalement aussi ah, à, à refouler à ta... euh, ce souvenir. Ouais, et puis souligner. c'est le refus d'assumer ses actes, d'assumer mmh. ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, même les, les, les jeunes femmes n'osent pas porter plainte oui. parce qu'elles se disent qu'on va pas les croire. Oui. Parce qu'elles étaient dans une situation où parfois elles ont suivi un garçon et après euh, euh, elles ont été agressées. Et elles, elles ont honte de dire « je l'ai suivi euh, ». Et, euh, et ça, c'est terrible parce que euh, c'est, Et un sentiment d'impunité après ça. Oui, c'est vrai que c'est. Voilà. On on va revenir après,
1: Anna, au procès qui, qui est admirable, je veux dire, la façon dont vous déroulez les choses. Et notre Barbara va nous parler de ses coups de cœur, parce qu'il y a l'amour oui. et la passion aussi.
2: Il y a de la passion, et alors il y a eu, il y a eu aussi des, des, des états d'âme, et des, parce que c'était difficile de choisir, alors ouais. je, ah oui, euh, oui, c'était impossible sais. de choisir. Bien, donc beaucoup, du coup, beaucoup j'ai pris, d'envie. J'ai pris un biais, je me suis concentrée sur les livres qui parlent de ce qui nous lie, ça peut être l'amour, l'amitié, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être tout ça en même temps, et euh, il est question de tout cela, dans mon premier grand coup de cœur, et quand je dis grand, c'est grand comme ça, parce que l'ai pas encore lu,
0: mais j'aime beaucoup. Sylvain Prudhomme, faut, et je vais le lire. Il faut le lire. il doit ouais. le lire. <rire> ouais. J'en entends
2: beaucoup de bien. Ah non, mais c'est il mérite tout le bien, tout le bien du monde. Euh, donc et ce, c'est par les routes de Sylvain Prudhomme, donc euh, chez Gallimard dans la collection de L'Arbalète, euh, qui est dirigée mmh. par un, un jeune éditeur fabuleux qui s'appelle Thomas Simonet. Ouais, euh, c'est un très excellent éditeur, Thomas. Euh, donc le, euh, dans ce livre, en fait, euh, Sacha. Euh, décide de quitter Paris pour s'installer dans une dans une ville de, du, du sud-est de la France euh, une petite ville alors qu'il, qu'il ne nomme pas il l'appelle V mm-hmm. euh, alors est-ce que c'est la crise de la quarantaine il a il a envie de, en fait il ressent un besoin de, de calme il ressent un besoin de, de repos il ressent presque un besoin de d'isolement mm-hmm. et en même temps il est travaillé il est un peu perturbé par euh, par cette satisfaction qu'il puisse de plus en plus dans la solitude et par la place de plus en plus réduite que tient l'amour dans sa vie euh, mélangé et dans cette ville euh, de V il se trouve que vit son ancien meilleur ami son presque frère euh, avec qui il n'a plus de relation depuis un grand nombre d'années euh, alors c- cet ami il l'appelle euh, l'autostoppeur parce que du temps où il le, il le connaissait euh, où il le fréquentait euh, il, il était sans cesse sur les routes euh, Sa philosophie de vie c'était de toujours partir De toujours partir à l'aventure de toujours, euh, d'avoir, d'avoir toujours plus de personnes à rencontrer D'aller toujours au devant de l'inconnu Au devant des étrangers euh, D'accueillir mm-hmm. l'aventure C'était sa philosophie de vie Et surtout mm-hmm. ne jamais se fixer mm-hmm. Alors, Surprise, quand, quand, quand il arrive à, à V Il est à peine arrivé à V que Sacha apprend que l'autostoppeur s'est fixé L'autostoppeur a un travail, l'autostoppeur a une maison, l'autostoppeur a une compagne qui s'appelle Marie, il a même un petit garçon qui, euh, qui s'appelle euh, Agostine. C'est joli. A... Oui, très joli. Alors, c'est... Pour, pour Sacha, en fait, cette nouvelle, c'est un peu comme un, un coup de bambou, parce que, d'une certaine façon, euh, que l'autostoppeur se soit fixé, mm-hmm. euh, qu'il aime, qu'il soit aimé, euh, qu'il, ait, qu'il, ait, qu'il, ait, qu'il ait ses racines quelque part, qu'il... qu'il, qu'il... Qu'il, qu'il, qu'il soit prolongé aussi, qu'il mmh. donnait naissance à quelqu'un, qu'il, qu'il, voilà, qu'il soit planté comme ça. Euh, c'est, ça lui renvoie, ça le renvoie à son mmh. propre échec, parce que lui, mmh. en fait, ne, ne s'est pas fixé. Et alors, pire encore pour Sacha, euh, non seulement l'autostoppeur s'est fixé, il a des attaches, il est aimé, il aime, mais en plus, il a réussi à ménager dans sa vie un espace euh, qui lui permet toujours de partir à l'aventure, parce que régulièrement... Euh, il part faire de l'autostop et de l'autostop pas pour pour arriver à un endroit simplement de l'autostop pour le plaisir pour le plaisir de euh, rencontrer des gens, pour le plaisir de de vivre des aventures et et cela sans que ça ne pose de problème à Marie à sa compagne et à son fils Agustine au contraire Marie et Agustine ne, ne, ne que plus, n'en aime que plus l'autostoppeur. Il mmh. ne l'admire que plus. qu'il il a une espèce de statut de héros. Hein, du mmh. fait qu'il est capable de partir comme ça à l'aventure pour le plaisir de partir à l'aventure. Et donc, euh, en voyant cela, euh, Sacha euh, ressent une espèce de, d'envie, presque de, de, de jalousie. Mmh. Donc, on, on mesure ici en fait, l'ambiguïté. Hein, vous parliez d'ambiguïté tout à l'heure, de l'ambiguïté mmh. qu'il peut y avoir dans, dans une amitié. Mmh. Et cette ambiguïté, elle va atteindre son comble quand... Sacha, devenant familier de la maison, étant presque indispensable à la vie de, de la maisonnée, l'autostoppeur, curieusement, va se mettre à partir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Mmh. l'autostoppeur absent, Sacha, en fait, prendre Son sa famille. place, hein. ah, prendre sa place auprès de Marie, auprès d'Agustine aussi. Alors, il en ressent bien sûr. En même temps, il a il est en même temps dans la jubilation, euh, il est dans, il a, il a un sentiment de d'imposture, de forfaiture et en même temps euh, un sentiment euh, croissant de, de plénitude parce que plus mmh. l'autostoppeur part, plus euh, plus il, il est convaincu en fait d'avoir trouvé sa place aux côtés de Marie il et de Arrive votre livre. <rire> Allez, mais et curieusement, ah l'autostoppeur quand il rentre euh, ne semble pas en vouloir du tout à, à Sacha. Donc, qu'est-ce qui va se passer Est-ce mmh. que l'autostoppeur va laisser sa place à Sacha mmh. Est-ce, que, Quel est-ce qu'il attendait peut-être,
0: peut-être, Quel même, peut-être
2: même qu'il attendait euh, le retour de Sacha pour pouvoir à nouveau partir Voilà, on a plein de questions oui. auxquelles je ne réponds pas. Ah bah pas. j'espère bien. Euh, simplement lire. pour dire que ce livre, il est, il est, il est, il est magnifique. Euh, alors, parce qu'il parle d'amitié, de la, de la complexité de l'amitié, mais surtout parce qu'il en fait, il, il parle de, 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 de ce tiraillement dans lequel on, on est toujours. A, on a à la fois cette envie de, de liberté, cette envie d'être sans attache, d'être sans responsabilité, mm-hmm. comme l'autostoppeur. Et on a besoin de se fixer en même temps, on a besoin d'amour, on a besoin d'aimer, d'être aimé, on a besoin de, d'avoir un lieu où s'installer. Euh, donc on est tiraillé en permanence. Ce livre, en fait, il, il parle de la vie. Hein, voilà, euh, La mm-hmm. vie, c'est on est tous à la fois Sacha et l'autostoppeur. Et il faut savoir, euh, voilà, euh, savoir partir, en fait, savoir, pour bien vivre, il faut savoir euh, euh, prendre des risques. Et le plus grand risque, c'est de partir à l'aventure, d'accepter euh, l'inconnu, d'aller au-devant de l'inconnu comme mm-hmm. l'autostoppeur. Et comme Sacha, en fait, doit se glisser dans la peau de l'autostoppeur pour, pour mm-hmm. euh, vivre euh, comme il le faut. Et ce livre, pour finir, en fait, parle aussi d'écriture, puisque Sacha est écrivain, euh, qu'il raconte des histoires, et que l'autostoppeur, lui, vit une vie des aventures. Donc, euh, pour être écrivain, pour être un bon écrivain, il faut savoir faire l'autostoppeur, il faut savoir euh, mm-hmm. vivre l'aventure, mettre, mettre, mettre l'aventure dans, dans ces choses qu'on appelle les livres. C'est ce que fait Sylvain Prudhomme. Voilà, il met... Ce livre il est plein de vie
1: On va vous voir toutes les deux vous le Alors pour
2: Alors, continuer
1: Je continue j'enchaîne Oui mais peut-être tout, Alors, plus brièvement
2: Après, après, <rire> le, après le, le, l'amitié et l'amour je qu'il est très Avec beau aussi, un autre très beau, très beau livre mm. qui est L'éternel printemps de Marc Potrel toujours chez Gallimard dans la collection L'Infini On en Alors, a fait un spécial Gallimard ouais, aujourd'hui C'est un spécial Gallimard <rire> euh, oui, C'est comme ça, des fois ça tombe comme ça euh, alors, comme Sacha, le, le narrateur, en fait, est écrivain. Mmh. « Alors Tout commence, dit-il, un jour de printemps. Je rejoins un groupe d'amis au café et elle est là, assise au milieu d'eux. C'est la seule femme présente, bien plus âgée que nous tous, et pourtant bien plus vive, en pleine jeunesse comme en pleine croissance. Je ne la trouve pas spécialement attirante ni l'inverse, tout juste étrange, différente. Ses cheveux courts, entièrement gris, ne lui vont pas. Ils la vieillissent prématurément, comme ces femmes de 20 ans qui, par effet de mode, se font faire une teinture argentée. Elle a un visage allongé et très doux, aucune ride, une peau bronzée, une allure espagnole. Mmh. » qui, qui ne sont pas présentés l'un à l'autre, euh, le, le, le narrateur et euh, l'inconnu euh, vont se mettre à parler, et puis, et puis ils ne vont pas arrêter de parler. Hein, ils, ils sont les seuls à parler à mmh. table, et au moment où les autres donnent le, signe, le signal du départ, et où il faut, où il faut partir, euh, il faut se séparer elle lui propose de, de lui rendre visite dans sa librairie parce que ouais, c'est une libraire et spécialiste en, en livres anciens. Lui, il lui dit qu'il essaiera de passer, et en même temps, il, intérieurement, il se dit qu'il n'ira jamais parce que voilà, c'est une dame qui a un, un certain âge, qui, qui, qui a des cheveux gris. Et bizarrement, bizarrement, euh, le narrateur va très vite, en fait, euh, cogner à la porte de la libraire, et puis à peine ils se sont retrouvés, qu'ils se mettent à parler, et puis euh, mmh. à peine ont-ils commencé à parler, qu'ils n'en finissent plus de parler, qu'ils ont des... Il rit énormément euh, et ils finissent très vite en fait par ne plus se quitter et très vite le narrateur se met à repérer des gestes euh, de, de, de la libraire il se met à il devient sensible en fait à des expressions de son visage devient sensible en fait à des attitudes qu'elle a à, à sa façon de s'habiller il devient sensible en fait à sa féminité mm-hmm. et très vite ce n'est plus une dame aux cheveux gris qu'il qu'il a en face de lui c'est tout simplement une femme qui plus est une femme qui est splendide, une femme qui est, qui est vivante, qui est vibrante, mmh. qui, euh, qui a son mystère aussi et qui est désirable. Mmh. Seulement, voilà, il reste l'âge. L'âge, parce que lui, il a 50 ans, elle en a 59. L'âge, dit-il, je n'en parle jamais. Je fais tout pour ne pas y penser. La première jeune. fois que je l'ai jeune. vue, elle m'a semblé n'avoir pas d'âge, n'être ni jeune ni vieille, seulement étrange, différente, comme en dehors du temps, comme suspendue à mi-chemin. Être une saison sans fin, un éternel printemps, une femme avec des traits réguliers, assez jeunes, aucune ride et pourtant des cheveux très gris et des vêtements parfois bizarres, mélangeant les époques et les modes, des tailleurs chics et des sweatshirts à capuche. Une jeune femme voulant se vieillir, une quadragénaire aux allures de sexagénaire, une femme qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête, une femme trop seule. Ai-je pensé aussitôt Alors, Une femme trop seule, comme le mmh. narrateur, parce que le narrateur lui aussi mmh. est trop seul. Et en fait, à part cette question d'âge, cette différence d'âge... Très importante,
1: donc, oui, hein, qui c'est
2: n'est pas, pas, si... pas importante, bien non. sûr. Mais en même temps, cela, cela peut intervenir aussi. Mm-hmm. Euh, à part cette question, ils ont, ils ont tout en fait. Ils ont tout pour tous les, tous les, euh, tous les faits se, se rejoindre. Et ils ont tout pour s'aimer. Ils ont tout pour pour vivre un amour comme comme il est, il est, il est rare qu'on puisse qu'on puisse en connaître. Alors. Est-ce que là, cette question, question d'âge va les séparer On peut se demander en mm-hmm. même temps s'il n'y a pas un obstacle Autre. plus grand mm-hmm. que cette question d'âge qui euh, peut empêcher deux êtres qui s'aiment profondément, qui s'aiment mm-hmm. sincèrement, qui s'aiment de manière... Mais c'est évident. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle qui empêche deux êtres de s'aimer, qui s'aiment de s'aimer réellement voilà. mm-hmm. Ce livre, en fait, c'est un... un... Alors, au début, j'avoue que, euh, d'une certaine façon, parce que je suis une femme, euh, j'étais peut-être un petit peu gênée, au début, par mm-hmm. le regard que cet homme, parce qu'il est plus jeune, oui. porte sur une femme qui est plus âgée. Oui. Mais, en même temps, très vite, à mesure que, que le narrateur euh, tombe amoureux, en fait, son mm-hmm. regard change, et son, son regard s'est Donc, leur, euh, c'est, En fait, c'est un vrai portrait amoureux de femme que, mm-hmm. que ce livre, et c'est en même temps une histoire d'amour... Euh, une très belle histoire d'amour, Alors où il est question de l'âge, de cette différence d'âge, mais euh, où il est peut-être plus essentiellement question du trouble, du trouble amoureux. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on a une entente avec quelqu'un euh, mmh. Qu'on a une entente alors avec quelqu'un qui est plus âgé, ou quelqu'un qui mmh. est plus jeune, ou quelqu'un, voilà. Euh, pourquoi est-ce qu'on a une entente tout d'un coup mmh. Et pourquoi, malgré l'entente, parfois, on peut s'empêcher d'aimer voilà. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, voilà, ce livre en fait, il, il, parle, il parle de ça et de manière euh, magnifique.
0: Intéressant, bon. parce que si ça avait été oui. un homme qui était amoureux d'une femme de 41 ans, la question ne se pose jamais. <rire> ça, c'est quand vrai. c'est une femme ça de, qui a 9 ans de plus, ça oui, devient un problème. Oui, mais cette, problème. Femme, cette
2: femme se pose aussi des questions sur... Euh, sur mais sur, Ça euh, prouve bien qu'il y a quand même un gros c'est... problème ouais, dans, a, dans a, notre société problème, sur la hein. question de l'âge. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a des hommes qui font la démarche de... Voilà, parce qu'il se met à la fois dans la peau de cette femme, cet homme.
1: Oui. Oh bah, on va, on va, ça nous donne envie de, de Oui, de magnifique oui, de de oui. ouais. Voilà, je reviens à vous, Karine Dulles. Ça m'a fait penser au beau personnage de, de, de Françoise, cette ce, femme ce, 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 ce qu'aime Jean Farel, qui est prise de liberté et qui va tomber gravement malade et qui voudrait partir, partir euh, mourir. Et, et Jean, à la fois par égoïsme, par amour pour elle, N'abrégera pas ses souffrances, ne l'emmènera pas ensuite comme elle le, comme elle le souhaite. Enfin, ça, c'est une, une des parties du livre que je trouve aussi très, très j'a... intéressante.
0: J'avais envie d'aborder la question de, de la maladie comme mmh. point de rupture dans une vie, oui. parce que c'est, c'est un élément qui est central, dans, malheureusement, oui. dans nos existences à la fois euh, la maladie de Claire, puisqu'on mm-hmm. comprend très vite, on apprend très vite qu'elle a eu un cancer du sein. Et oui. donc elle a peur de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Oui. Euh, et puis la maladie de, de Françoise qui va euh, euh, modifier euh, euh, tout ce qu'elle porte en elle de vitalité. Mm-hmm. C'est une intellectuelle et elle sent qu'elle va perdre... Euh, qu'elle va perdre ses esprits. Et elle ne veut, euh, voilà, veut pas. Et, et ça, c'est un, il me semblait que c'était un, de beaux sujets à aborder oui. aussi, parce que ça fait partie des, des expériences douloureuses d'une existence, mmh. euh, mais qui, euh, qui incarnent aussi un moment, un moment d'une vie. Alors, le procès, je trouve que vous avez réussi à faire quelque chose de formidable. Déjà,
1: on rentre dans cette salle, Victor Hugo, où vous nous décrivez avec ce box transparent. C'est vrai que c'est terrifiant. La Claire, elle pense que son son fils va être là, là comme un prisonnier, enfin, comme un animal livré au regard des autres. Et puis la violence que vous montrez, la violence, parce que tout est, 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 est disséqué, tout est livré, euh, enfin pas au public, mais en tout cas à, à l'analyse, les choses les plus oui, intimes. Public, Le, de, hein, parce que c'est libre, oui. hein, vous
0: pouvez assister à un procès, et, et là, toute votre existence est décortiquée et euh, est produite euh, publiquement. Donc, en plus, il y a beaucoup de journalistes hein, dans c'est, ce procès. Donc, terrifiant. il faut imaginer la violence mmh. de l'audience quand il s'agit d'un, d'un, d'un procès très médiatique. Puisqu'il euh, y a des gens qui viennent, donc des experts, des psychiatres, des psychologues, mmh. des enquêteurs de ça Je trouve ça formidable, ce, cette, cette dénomination, qui viennent raconter votre parcours de vie, qui vous êtes, qui, euh, vos amis viennent témoigner. Et oui. tout devient euh, à charge, à décharge. Et c'est d'une très grande violence, parce que vous êtes nus devant une salle euh, comble et qu'en plus, comme c'est des personnages publics, c'est repris dans les réseaux sociaux. Donc il y a quand même ouais. un tribunal médiatique aussi euh, qui se met à l'œuvre. Et, euh, et ça, cette exposition publique, c'est quand même quelque chose de très violent, surtout euh, quand euh, les... il y a à la fois la victime qui voit sa vie euh, privée, oui. euh, décortiquée et, et, et euh, enfin, jetée en pâture. Oui. C'est très violent pour Mila et bon. c'est aussi violent euh, finalement pour Alexandre aussi parce que euh, il y a son ex-compagne qui vient donner son avis. Il y a ses anciennes petites amies qui disent là il était brutal, là il n'était pas brutal. Sexuellement ça se passait bien. Enfin, il faut imaginer oui. la violence d'un, d'un procès. Et ah, c'est ce que j'essaye de j'ai essayé de raconter. Dans et, et,
1: et, et tout est pris en compte. On, on va retrouver le livre de bataille qu'il, est, qu'il lisait et à partir de là on va dire qu'il c'est à pervers. Ce qui est totalement est une pièce à charge
0: ou à décharge. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire c'est que j'ai vu ça dans oh deux procès où c'était ça, le c'est... livre 50 nuances de grès, ah, oui. qui était euh, une pièce à charge. Et, euh, et ça, c'est, c'est incroyable. Même vos recherches sur Internet, ça paraît anodin. Oui. Les gens font oui. des recherches sur Internet. Euh, mais si, un, si vous êtes accusé de quelque chose, on va prendre votre ordinateur et vérifier tout l'historique de vos recherches. Et finalement, euh, c'est, c'est extrêmement violent d'autant que ces deux personnages voient leur vie ces deux jeunes voient leur oui. vie euh, totalement jetée euh, en pâture Après. et euh, on est tantôt dans la tête de l'un, dans la tête de l'autre c'est, et ça c'est formidable, et, euh, avec et l'avocat c'est... alors l'avocat d'Ale- d'Alexandre est eh bien,
1: Maître salarié, c'est un jeune, euh, il a vraiment les mots juste, il sait exactement comment il faut qu'il descende. on n'a pas pris euh, en tout cas Alexandre n'a pas vu, voulu l'avocat que lui prenait son, son père, il a pris ce, ce modeste avocat. Oui, euh, il a avocat. pris ce jeune
0: avocat. Et d'ailleurs, moi-même, ah ouais. pour écrire ce livre, j'ai, j'ai été aidée par deux jeunes avocats, euh, Maître Julie Fabreguet et Archibald Céléron, mmh. toutes les initiales, oui. c'était une ah, façon c'est de rendre hommage. D'accord. Et j'ai adoré, euh, justement, euh, euh, leur ténacité, euh, leur conviction en matière de droit de la défense. Et j'avais envie de raconter ça aussi dans un oui. livre, c'est-à-dire le désir pour, euh, pour c- cet avocat de la défense, oui. de, de défendre jusqu'au bout Parce de son que, client, oui. de euh, et, et idem pour la partie ville Mais encore une oui. fois, c'est le procès de l'accusé. Donc l'avocat d'Alexandre, il va presque devenir un ami pour lui. Oui. Hein, euh, et et euh, ce n'est pas quelqu'un d'influent comme les avocats du père. Mais il va... Euh, euh, se battre littéralement oui. euh, pour, pour lui. Et ça, ce personnage de, de, de l'avocat de la Défense, c'est un beau personnage romanesque. Alors,
1: ce que vous montrez, c'est les incohérences de chaque côté, parce qu'il y a des petits mensonges chacun fait des petites omissions. Mila, elle, elle a quand même le traumatisme... De ce qu'elle a vécu en 2012, de quand même l'abandon de sa mère, parce que euh, sa mère va quand même lui dire quelque chose de terrible. Elle ne va pas être là au moment du procès, elle, elle a refait sa vie, elle est aux États-Unis, et elle va lui dire que finalement, le coupable, c'est, 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 c'est son père, parce qu'il il, il, il est parti pour une, une femme non pratiquante. Et Exactement. Est, c'est,
0: elle lui fait porter un poids terrible. terrible elle lui hein. dit, en fait, terrible, en mère. choisissant ton père, en choisissant la nouvelle vie, la nouvelle campagne ouais. de ton père, tu as fait de toi une fille qu'on peut violer. Et ça, ouais. c'est une. Une phrase d'une violence terrible. Oui. Et à partir de là, les, les liens sont complètement rompus. La mère vit dans un milieu ultra-orthodoxe à New York. Elle a rompu les liens avec sa fille. Et pour cette, cette jeune là c'est extrêmement difficile de... de, de de retrouver sa place. Et c'est, mm-hmm. c'est son combat aussi. C'est son combat parce qu'elle doit euh, s'opposer euh, à, au chagrin. Oui, elle doit elle s'opposer à sa mère. Pendant le elle doit s'opposer affreux. à une forme de conservatisme religieux oui. parce qu'elle refuse cela aussi. Elle refuse de porter des jupes oui. longues, de, de se couvrir les bras. Contrairement ça, à sa sœur. jeune sœur. Oui. Sa jeune sœur, elle suit la mère oui. et elle, elle s'oppose. Elle, s'oppose. elle refuse ah. tout cela. Et on lui fait payer oui. euh, ce choix-là. Oui, ce c'est, terrible. c'est
1: terrible. Alors, elle a, il y a des petits mensonges. Bon, elle a fait croire à sa mère qu'elle était vierge, qu'elle était
0: n'est pas ça.
1: Elle raconte une histoire qui va se retourner contre elle, qui a eu des attouchements dans une colonie de vacances. Elle n'a jamais été dans une colonie de vacances. Donc, euh, elle a eu une histoire avec un homme marié. marié elle n'a pas supporté qu'il la, qu'il la quitte. Donc elle a, l'a elle menacée d'envoyer des SMS à sa femme. Donc c'est des choses. Ah, tout est retourné contre est les victimes. Contre elle. C'est,
0: c'est extrêmement difficile. Le moindre mensonge loin de est retourné contre elle. Et, or, effectivement, euh, on, fait, on a tous euh, des petits mensonges, des petites compromissions euh, avec la vérité. Ouais. Et ça, au, au, à au l'audience, ça, ça ne pardonne pas. Alexandre, de la même façon, au
1: départ, il n'a pas dit qu'il l'avait pénétré. Il a menti. Oui, il a menti au euh, départ. Euh... Et ça, c'est très
0: fréquent. C'est-à-dire ouais. qu'au moment de l'audition de police, vous vous dites, bon, bah, ça va s'arrêter très vite. Hein, je, suis là, je suis en garde à vue, donc euh, je vais minimiser euh, les faits. Mmh. Et puis après, euh, le moindre mensonge est retourné contre vous. Et combien de procès euh, auquel j'ai assisté, où la, le, l'homme avait menti mmh. au départ, et puis après il y avait eu des révélations, après il revenait parfois sur, euh, sur sa parole et ses révélations, et d'une certaine façon, le lecteur est juré, dans ouais. cette histoire, hein. il est juré d'assises et il, il, il observe ce spectacle et il essaye de se faire sa propre opinion.
1: Je vais lire un extrait de, de, d'un des dialogues, mais ce dialogue, ils vont revenir et on va fouiller partout. Donc, c'est, 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 c'est la petite Mila euh, qui est interrogée par l'avocat. Donc, euh, M. Farel vous a enlacé dans la rue. Ensuite, vous êtes allé acheter de l'herbe. Vous avez trouvé que c'était normal Je ne sais pas, ça s'est fait comme ça C'est lui qui a décidé ça Sur le chemin, il vous dit quoi que je suis jolie, des choses comme ça. Donc, si vous le suivez, c'est que ça vous flatte. Je ne sais pas, j'étais mal à cause de l'alcool, J'ai pas l'habitude, je l'ai dit. Et en arrivant dans le local, vous ne vous dites pas que, vous, que légitimement, ça, cela pouvait lui venir à l'esprit, que vous étiez intéressé par lui Je ne sais pas. Mettez-vous dans sa tête. Ça vous paraît aberrant, absurde, impossible que lui le pense. Mais peut-être... Donc peut-être qu'il a pu penser que vous aviez envie d'aller plus loin avec lui. Mais non, je ne voulais pas. Mais dès votre arrivée, vous avez accepté qu'il vous embrasse. Mais il ne m'a pas laissé le choix. Mais vous auriez pu partir, la porte n'était pas fermée à clé. Mais d'abord, je ne savais pas et puis j'avais peur à cause du couteau. Mais ce couteau, vous ne l'avez jamais vu Non. Parce qu'il n'y a jamais eu de couteau. Il n'y a jamais eu de couteau. C'est ce qu'il avait dit avant et moi, je l'ai cru.
0: Ah, pour elle, c'est une épreuve ah, mais C'est règle. épouvantable, ce L'audition. dialogue. Et ce ce ouais. livre est nourri de beaucoup de pièces, justement, de procédures pour montrer mmh. la violence de, et, et, de tout et, cela. Et
1: c'est vrai qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans, la, dans sa tête et lui, d'une certaine façon, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans sa tête.
0: Non, lui ne veut pas, il veut entendre, pas entendre sa version entendre. parce que ça remettrait en cause aussi l'image qu'il a de lui-même. C'est quelqu'un et... qui s'est construit socialement. Ouais. Il ne veut pas avoir l'image d'un violeur ouais. aussi. Quand on tape son nom sur Internet, c'est le mot violeur qui est associé.
1: Et on va l'interroger sur son père, qui a une double vie. Et puis, à un moment où Jean Farrel va prendre la parole. Alors, au départ, c'est plutôt bien ce qu'il dit, Jean Farrel. Il dit des choses assez justes sur deux cultures, deux mondes, deux codes. Et puis, tout d'un coup, euh, il dit deux paroles importantes. Parfois, on commet des actes contre son gré. Et surtout, bon, c'est pas 20 minutes qui vont bousiller la vie de mon fils. Et, cette, et ça, c'est terrible
0: Cette phrase, elle, était, elle, elle avait été prononcée lors du procès de Stanford, et ça m'avait beaucoup marqué. C'était d'une violence, mmh. « On ne va pas détruire la vie de mon fils qui a tout réussi pour 20 minutes d'action. » Et ces 20 minutes, ce qu'il appelle les 20 minutes d'action, elles vont complètement détruire et saccager la vie de Mila. De, Miller. de
1: Miller. Alors, ce qui... On ne dévoilera pas la fin du tout. Euh, on peut dire que Jean, ce que je vous disais avant l'émission, il va s'en sortir, ce Jean Farrell, parce qu'il a une force de vie qui est incroyable et je trouve que tous les autres, ils sont, ils sont fichus.
0: Oui, c'est, vrai. Euh... c'est celui qui finalement par, parvient à garder ouais. euh, euh, la tête haute parce ouais. que c'est celui, encore une fois, qui euh, qui est le plus tenace face à l'adversité, ouais. aux épreuves. Parce Coût que sa il doit à... rester en place. Et d'ailleurs, il conserve son poste à la télévision. Ouais.
1: Il arrive parce que c'est... il est né des décombres. Sa vie était un décombre. Enfin, son enfance, c'était, on va le comprendre, quelque chose de monstrueux. Et Il a réussi à se construire contre cela, à partir de cela. Et il y a aussi des questions que vous posez que je trouve très très intéressantes sur au fond la déshumanisation de la société. C'est ouais. ce risque d'aller vers une déshumanisation.
0: Ça, c'est un risque euh. que je pense qui est très présent parce qu'on voit ouais. bien que les rapports humains euh, ouais. euh, tendent à devenir de plus en plus euh, euh, tendus. Mmh. Et, euh, et j'avais envie de raconter cela aussi, comment ouais. notamment avec l'usage des réseaux sociaux ouais. et euh, la mise en scène de soi. On, on tend à déshumaniser les rapports. Il faut lutter ah oui, contre, hein, mais oui. le livre... Le
1: et c'est, c'est d'ailleurs une grande tristesse pour parce qu'Alexandre, voilà, il perd perdre son humanité. Voilà. Bah, Karine tu je vous remercie. C'est un très vous. beau livre, « Les choses humaines » chez Gallimard. Et puis, on a, on va piquer vos livres.
2: Ah bah oui, mais... Ah non mais... Ceux-là, je ne les, je les prête pas, je les donne pas, je les garde. <rire> oui, là, pour une fois, je reste égoïste. Euh, alors, c'est donc « Par les routes » de Sylvain Prudhomme chez Gallimard... Euh, Et ensuite, nous avons L'éternel printemps de Marc Potrel, toujours chez
1: Gallimard. C'est un
2: spécial Gallimard, mais mais ces livres-là, voilà,
1: c'est magnifique. Vraiment, voilà. Merci Merci, Karine Thuil, Merci, merci ma Barbara, à très vite.